0: Möhren sind gesund. Ah, Möhren sind gesund. Ah, ihr hört Karotte süß-sauer mit einer Möhre in eurem Mund. Ah. Möhren sind ein anderes Wort für Karotten.
1: So, hallo ihr Lieben. Willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Karotte süß-sauer. Mit Froni, mir und Freddy. Ich merke gerade, eigentlich sagt man das umgekehrt. Mein Vater wird jetzt reinbrüllen, der Esel nennt sich immer zuerst. Dann bin ich heute wohl der Esel. Wir sind heute wieder zusammen, um einen Podcast für euch aufzunehmen, ganz nach dem Motto von Normalus für Normalos. Leider, wie auch in den Folgen davor, leider etwas verspätet. Wir hatten aber letzte Woche ein kleines Gespräch dazu und haben uns nochmal committed und sind uns einig, wir wollen in Zukunft pünktlich alle zwei Wochen für euch da draußen einen Podcast online stellen. Freddy, bist du da?
0: Ja, ich bin da. Ähm, hast du schön vorweggenommen eigentlich schon. Also erstmal eine Entschuldigung von uns beiden. Es war schon lange, dass ihr nichts von uns gehört habt. Und ähm, die meisten denken ja an der Quarantäne, hätten die beiden ja sonst wie viel Zeit, äh, da die, ihren Podcast aufzunehmen und äh, euch dazu zu bespaßen. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Es hat sich jetzt irgendwie... Wir äh, ja, beide mussten ja trotzdem voll arbeiten. Ähm, und ich weiß auch nicht, hat sich jetzt irgendwie, was hat sich das nie so ergeben, aber wie Fronich schon gesagt hat, ab sofort hört ihr uns jede Woche und wir haben uns auch beide gegenseitig in den Arsch getreten. Alle
1: zwei Wochen, nicht jede Woche. jetzt die... ich,
0: hab, hab, Oh Gott, also alle zwei Wochen.
1: <lacht> Keine falschen Beschreibungen ähm, machen.
0: Alle zwei Wochen und wir beide haben uns gegenseitig ja schon in den Arsch getreten, hatten unseren kleinen Disput dafür oder ähm, ähm, diesbezüglich. Und dementsprechend können wir eigentlich auch das Thema heute schon sagen, was, äh, was ihr von uns hören werdet, nämlich das Thema Freundschaft.
1: Richtig. Heute <lacht> ist das Thema Freundschaft, Freundschaft äh, angesagt bei uns. Ähm, bevor wir allerdings starten mit unserem Hauptthema heute, würde ich sagen, Freddy, lass uns äh, digital anstoßen und erstmal einen ja. Schluck trinken und vorstellen, was wir heute dabei haben. Prost erstmal.
0: Prost, Brony. Obligatorische Bierrunde.
1: Richtig. Willst mm -hmm. du anfangen oder soll ich? Du an. Ich würde gerne anfangen, weil ja. ich tatsächlich über dieses Produkt ähm, gerne rede und äh, ich seit dieser Quarantäne, in der wir uns ja alle befinden, ähm, ganz viel Zeit auch in dieses Produkt investiert habe. Ich werde das Ganze ein bisschen ausholen. Ich trinke Black Dragon. Äh, das ist ein walisischer Cider. Der kommt aus Gwent. Das ist ähm, nicht weit aus der Ecke, wo Craig herkommt. In Wales. Demnach ist da schon mal eine, eine tiefe Verbundenheit da. Äh, Dieses Getränk hat 6,5 Prozent Alkohol. Das heißt, das ist jetzt auch nicht, äh, nicht leicht. Ähm, es schmeckt super erfrischend, fruchtig, nicht süß. Äh, es ist einfach super angenehm. Ich liebe dieses Getränk. Und ähm, warum ich mehr dazu sagen möchte, ist, ich bin darauf gestoßen. Das ist ein relativ äh, nischiges Produkt. Ich habe das vorher noch nie gesehen. Das tauchte irgendwann bei uns hier um die Ecke bei Edeka eines Tages im Regal auf. Und ich dachte mir, oh, es kommt aus Wales, das muss man ja unterstützen. Wir kaufen das, äh, haben uns so in dieses Produkt verliebt, dass wir seitdem dieses ganze Regal leer kaufen. Ich gehe schon immer rein und frage das im <lacht> Lager noch noch ein, zu, also eine geschlossene Kiste haben und nimm diese geschlossene Kiste umausgepackt mit. <lacht> Die haben mich schon für, für verrückt erklärt, glaube ich. Und es ging so weit, dass ich letzte Woche dreimal an diesem Edeka war, weil es gab keinen Seider mehr. Und ich wollte aber diesen Seider haben, weil wir am Wochenende, oder also das letzte Wochenende, einen Top Quiz mit der Familie veranstaltet haben, aus Wales. Und da hätte sich das ja angeboten, dieses Getränk zu konsumieren. Und dieser scheiß Edeka hatte diesen Seider nicht. Und er hat dieser Typ, dieser Geschäftsleiter, ich habe immer den Geschäftsleiter gleich angesprochen, und habe gesagt so, Mensch, wo ist denn der Seiler? Und der kennt mich schon und meinte so, ja, er hat bestellt, er hat bestellt. Ähm, die erste Aussage war, es sollte Donnerstag da sein. Ich stehe am Donnerstag wieder im Laden, nichts da, Frage nach. Oder oh, kam nichts mit, aber morgen bestimmt. Ich stehe am Freitag im Laden, nichts da, ich gehe wieder auf den Sack. Er, also er hat bestellt, er hat bestellt, aber am Samstag ich stehe am Samstag da, es gibt kein Seider. Und dann bin ich fast explodiert. Ich habe dann gesagt, also jetzt bin ich hier zum dritten Mal. Ich wurde jetzt dreimal vertröstet. Wo ist dieser Seiter? Und er, ja, ähm, er hat bestellt, aber der, der kam irgendwie nicht mit. Das ist irgendwie äh, aus Stadt Bergen, so ein Exporteur. Ähm, und dann dachte ich mir, ach, weißt du was, ich rufe jetzt da direkt an und frage, ob dieser Importeur in Stadt Bergen was verortet, das ist nämlich eine Viertelstunde von mir, habe da angerufen, erstmal bei zehn verschiedenen falschen Unternehmen, ähm, bis ich dann irgendwann den richtigen gefunden habe, ihn erwischt habe und der meinte, ja, er hat was da und äh, da habe ich direkt gleich drei so äh, Kisten gekauft, das heißt, wir haben jetzt drei Kisten Sider da und ich glaube, alle Leute, mit denen ich äh, bezüglich äh, diesem Produkt zu tun hatte, haben mich, glaube ich, für offiziell äh, verrückt erklärt, aber es ist geil.
0: Also mit dem Verrückt würde ich nach dieser völlig obskuren Geschichte absolut nur unterschreiben. Wie kann man so gestört sein? Das ist ja wie, wie so ein schwerer Alkoholiker. <lacht> ja, wirklich. Das ist ja, das
1: ist ja völlig und, gestört.
0: Wir wir denn, in, wer kennt denn, du in, wohnst in Augsburg. Das ist jetzt, das ist nicht Berlin, aber es ist trotzdem eine Großstadt. <lacht> ja. Die drittgrößte Stadt Bayerns, über 300.000 Einwohner. Ähm, wer kennt denn in solchen Städten den Marktleiter vom Edeka?
1: Ich kenne den nicht. Aber ich weiß, ja, aber, nicht, also, was heißt, ich kennen den. Ich kenne den ich als persönlich. Die, die die
0: verrückte, die die verrückte -Alter. Ja,
1: genau. Ich also, kennt mich als verrückte Seider-Alte, die aber wöchentlich bei ihm einkauft und gutes Geld da lässt. So. also da kann man ja. Und was sich rausgestellt hat, also wie ich, teuer ist
0: das denn überhaupt?
1: Na der Seider, das ist das nächste. Also der ist gar nicht so billig. <lacht> also der kostet dann eine Flasche einfach mal drei Euro, sogar ein bisschen mehr als Edika. Eine
0: Flasche zeigt halt wie wie viel sind da drin? Ein
1: halber Liter, 500.
0: Du hältst
1: ihn nicht Milliliter. in die Kamera, was ist denn? <lacht> ich hatte schon drei. Okay.
0: <lacht> ja, okay.
1: Es ist wirklich super lecker. Ähm, ich weiß, es ist teuer und ich weiß noch nicht, was mit mir los ist, aber es ist ja immer so, wenn ich irgendwas entdecke, was ich geil finde, dann konsumiere ich das so überzogen viel über einen gewissen Zeitraum, bis ich es nicht mehr sehen kann. Ich schätze mal, das ist hier das Gleiche. Aber ähm, ich war auch bei diesem Kerl in Stadt Bergen dann, ich bin also, habe den Edeka praktisch rausgekickt und habe mir jetzt auch Geld gespart, dadurch, dass ich direkt bei diesem Exporteur das ist ja ein Importeur so ähm, bestellt und gekauft habe und bin jetzt gut versorgt. Und das ich Lustige tue. war, dieser also, Importeur ist so ein privater Kerl, ich sag mal, vielleicht 50, 60 Jahre alt. Der wohnt in seinem Privathaus. Ich bin zu dem nach Hause gefahren, nach Hause, wo der wohnt. Der hatte in seinem Kofferraum im Auto die Kisten und wegen Corona stand er in seinem Garten und hat dann auf das Auto gezeigt und gesagt, das ist auf, ihre Ware ist im Kofferraum. Ich habe hab sein Auto geöffnet, die Ware rausgeholt und bin eingeladen, um mich dann über den Gartenzaun zu verabschieden und nach Hause zu fahren mit meinen drei Kisten walisischen Cider.
0: Sehr verrückte Geschichte.
1: Ja, was trinkst du?
0: Also zumal ist nur zu sagen, dass ein Cider natürlich kein Bier ist. Von daher, ähm, aber es sei, es sei dir verziehen. Ähm,
1: das stimmt, da hast du recht. Aber ich muss gestehen, seit ich diesen Cider gefunden habe, habe ich keine Lust mehr auf Bier.
0: Ich trinke immer Cider, wenn ich so viel Bier am Abend getrunken habe, dass ich irgendwas äh, fruchtig Süßes brauche. <lacht> wenn
1: also, du schon einen Level hast, wo... Genau, wo, wo es gibt so, es gibt genau, wenn du beim Vorklühen
0: so viel Bier getrunken hast, mm. ähm, ohne härtere Sachen, also sagen wir mal nur Bier, und du hast dann irgendwann vielleicht kein tonic oder so getrunken, sondern nur Bier zum Vorglühen. Mm. Ähm, und dann... Ähm, Hast du irgendwann, was weiß ich, also es ist einfach zu viel Bier gewesen, und du weißt, jetzt geht noch fort und dir geht es aber eigentlich schon nicht mehr so gut, dann ähm, steige ich immer um und hole mir einen Balmers. Ein <lacht> ne, obwohl Bier ich sagen
1: muss, also den Cider, den ich trinke, den würde ich jetzt nicht empfehlen, nach Bier zu trinken, weil der hat ja mehr Alkohol als ein normaler ja, Bier. Ja,
0: der hat, glaube ich, jeder Cider.
1: Ach, wirklich? Ist das ja, normal? Das, ich kenne nicht.
0: Das, das, das mache ich jetzt nicht, nicht damit es weniger Alkohol hat, sondern einfach ähm, wirklich um zwischendurch mal so einen Geschmack zu wechseln. Genau. Hm.
1: Ja, was weißt das du, so lustig ist eigentlich, ich mag eigentlich oder ich mochte nie Cider. Ich war nie Fan von Cider. Wir haben das wirklich am Anfang nur gekauft, weil wir gedacht haben: komm, zwei Flaschen, wir wollen irgendwie das Produkt aus Wales äh, unterstützen. ja. Und ähm, daraus wurde dann ein exzessiver, ich weiß nicht, wie man das bezeichnet: Ciders-Konsum. Aus, aus ja. Rutscher, ja, keine Ahnung. Seltsam, ehrlich. Aber erzähl mal, was trinkst du Ich habe gesehen, was es ist, aber ich bin mir nicht richtig. ganz sicher. Richtig. Eines der
0: am ähm, meisten vertretenen ah. Biere in Berlin, wieder ein technisches, hatte ich beim letzten Mal auch schon, ähm, ich trinke Pilsner Urquell. Sehr gut, Wahl. Und tatsächlich, ähm, richtig, Pilsner Urquell Pils, ähm, ist in Berlin wirklich sehr, ja das
1: Urpils, Urpils. Ja,
0: da, da, <lacht> das ist das Pils, worauf jedes Pils zurückgeht. Das ist ein sehr gutes Pils. Ähm, ja. Richtig, ähm, also schmeckt gut. Ähm, und in Berlin gibt es ja wirklich ähm, diverse Lokale, die nur pilsen und vom da, Fass ähm, richtig vom Fass anbieten. verkaufen. Ähm, unter anderem Birgit und Bier, die mhm. sich darauf spezialisiert haben. Die haben auch äh, einige bayerische Biere, aber ähm, im Speziellen eben Pilsen-Ruckwelt. Haben die auch bayerische bei mir Biere vom hier, Fass? Ja, die haben, oh Gott, irgendeines aus München.
1: Oh, da gibt's Ach, da gibt es nur eins, du. <lacht> Nee,
0: nicht Augustina. Das, das ist war ein Spaß. Ja, achso, das war ein, Witz. <lacht> ja, ähm, ein sehr bekanntes aus München, aber ich frage mich nicht, wie es heißt. Also ich, trinke immer, ich trinke immer ein bisschen Urquell, wenn, wenn wir da ja, sind. Ist auch ein gutes Bier. Ähm, ja. Und wir haben hier in der Nähe ein Panko, haben wir auch noch ähm, eine Bar, die heißt, oh Gott, wie heißt nicht, weil ewig nicht mehr. Fritzhein. Ähm, und im Fritzein Ist das nicht in diesem auch auch Hinterhof, Urquell. wo wir mal
1: waren? Als genau, du frisch äh, da hingezogen bist. Das war die erste Bar, wo wir, glaube ich, zusammen waren, seit du da Richtig, Oder, also dahin genau frisch hingezogen bist mit Cindy.
0: Ganz cool. genau. Cool. Hm? Und, und in der Bar gibt es ja auch nur
1: Pilsenrohrquell.
0: Und ähm, die, also genau wie bei Birgit und Bier und genau wie in dieser Bar, ähm, gibt es eben drei verschiedene ein Füll oder ähm, ähm, Zapfmöglichkeiten für Pissenruckwell. Ich ga weiß gar nicht, ob das für jedes Pils ist. Auf jeden Fall, ähm, bei Pissenruckwellen ist es halt im Speziellen so ausgeschrieben, dass man die so zapfen kann, dass nur Schaum drin ist. Das ist es sehr mild und sehr süß, dann Hälfte, Hälfte oder bis zum Anstrich ohne Krone. Also es ist ziemlich interessant, ja. Und von daher habe ich mich jetzt mal entschieden, Pissenruckwell zu trinken. Cool. Und übrigens in dem Zug von ähm, Berlin nach Dresden, das ist ja der Zug, also dieser Euro City, ähm, der fährt dann nach Prag mhm. durch. Das ist mal so ein richtiger tschechischer, geiler Zug. Also der ist auch dann zwischen Dresden und Prag halt so richtig schön, weil der dann durchs Elbsandsteingebirge mhm. fährt. Und ähm, das ist halt mega direkt da die Elbe entlang. Und die haben noch solche alten ähm, Speisewaggons. Und da wird noch richtig auch Pilzenrückweg gezapft. Geil. Also im Zug Bier gezapft. Und das kann man dann richtig geil böhmisch essen. Also die machen das dort frisch warm. Die haben einen richtigen Koch da drin und es gibt nicht so einen Mikrowellenfraß wie im ICE für oder der deutschen so. Bahn. Es wird für dich <lacht> ja. böhmisches Essen gekocht. Das ist der das Knaller. Ist cool. Das ist wirklich der absolute Knaller. Und die haben Happy Hour teilweise. <lacht> das ist halb ja Preis Oh
1: also Gott, richtig, da ja Richtig guter Zug. Aber das, das muss ich gestehen, das ist eine Sache, das könnte die Deutsche Bahn sich äh, tatsächlich mal angucken und nachmachen. Weil egal, wann du in Deutschland mit der Deutschen Bahn fährst, das Essen kann also das kannst du dir eigentlich nicht antun. Gar. Ähm,
0: Vor allem Scheiß, teuer für nichts. Es ne? ist
1: echt teuer, es schmeckt echt nicht gut. Ich meine, das Bier aus einer Flasche ist, ist okay, ja, und der Kaffee ist auch okay. Aber auch teuer, oder?
0: Ja, natürlich ist und es nur teuer. Nur 0,33. Also
1: es ist sehr teuer. Und ähm, ja. oh, so ein gezapftes Bier irgendwie äh, in so einem tschechischen Zug, da geht bei mir gleich ein ganz romantisches Bild
0: auf. Ist es auch? Also Echt ein richtig schön. romantischer Zug ja. mit so roten. Du hast da so rotes, also, so also ich hätte ich ja nie gesehen, so. aber. So genau so ist das mit so Lampen. Mm. Also, ähm, ich weiß, ähm, wie, wie heißt der Film von Agatha Kisi? Mord im Orient Express. Mm, mm, ja, so mm -hmm. Die geilen einen Zug sind und so weiter. Diese Romantik. Hast du den und, neuen gesehen? Äh, ja, habe mm. ich gesehen. Fand ich mm. mega. War ich mit in dem Kino. Sehr Knaller. guter
1: Film, ja. Fand ich auch.
0: Also wirklich, ich mm. Hast äh, du den
1: Original aber gesehen? Ich kannte nur jetzt den neuen. Nee, habe ich noch Ehrlich nicht gesehen. Auch. Ich kannte kann auch, auch nur den neuen. Ja. Aber ob das habe ich tatsächlich aussehen.
0: nie gelesen. Ich bin unvoreingenommen in dem Film und war sehr Bei mir das ganz, ganz Gleiche hat bei mir die ähnlichen Gefühle ausgelöst wie Harry Potter, weil Harry Potter ist so ein Film, den ich gerne zu Weihnachten anschaue. Hm. So, ich weiß gar nicht, warum, wenn es in der großen Halle dann so schneit, und dann kommt, die, äh, kommt die Musik da im Hintergrund. Dieses, äh, oh, und genauso war Orient Express.
1: Ja. So ein bisschen im Winter, gemütlich, ja. dieser Zug ja. und äh, die alten Gewänder. Ich liebe. Ich, ich würde am, würd am liebsten tatsächlich mal diese, diese Strecke einfach fahren.
0: Ne, nach Prag? Oder meinst du jetzt nach Istanbul? Ja, nach also vom Orient Express. Orient Express.
1: Oder? Ach so. Oder nee, 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 Moment, Entschuldigung. Ich meine die, oh, wie heißt denn das? Äh, die Tra äh, trans, oh, trans, -Sibirische, trans -Sibirische, ja. Strecke. Aber wie lange dauert denn das? Ich glaube, einen Monat oder so?
0: Nee, ich glaube, zwölf Tage oder so. Oh. Was ist das? Moskau, Vladivostok.
1: Und bis nach China runter. China? Nee,
0: Vladivostok.
1: Nee, geht das nicht bis, ich glaube, äh, du kannst da bis nach es China. Es gibt verschiedene, fahren. aber
0: die eine fährt nach Vladivostok und ist ja noch weiter hinten. Das so. ist also ja dann dieser nee. Zipfel, der dann runtergeht bis kurz vor Japan. Diese Halbinsel Kamtschatka.
1: Ach, und ich dachte, es fährt nach China. Okay, du weißt... Äh
0: nee, aber ich glaube, da gibt es so eine Abbiegung, aber nee, Vladivostok, das war, war so Sperrgebiet auf dieser Halbinsel, das, ging wirklich, äh, das ist so eine Halbinsel, wenn du das anschaust, die geht wirklich mhm. runter bis nach, fast bis nach Japan, also zu dieser nördlichsten Insel da von Japan. Mhm. Ähm, und das war früher Sperrgebiet, weil das war einer der, äh, einer der wichtigsten ähm, Militärhäfen und äh, Militärplätze der ehemaligen UDSSR und natürlich strategische Lage in der Nähe von Alaska ähm, und äh, am Pazifik. Von daher, ja, es, spannend.
1: Es ist, ist eine blöde Frage, aber wie kalt ist denn das da im Sommer?
0: Es Obwohl, ist, wenn es es, glaube ich, ist, südlicher ist als Deutschland. Ich
1: gerade sagen, dann wird es wahrscheinlich wieder wärmer sein.
0: südlicher als Deutschland, glaube ich. Also von der, von der vom von Breitengraden her. Russland zieht sich doch übrigens ja, weit das in den Wahnsinn. Süden. Oh
1: Gott, es ist das mir auch peinlich, dass ich jetzt diese Fragen stelle. Ähm,
0: aber weißt du, woher du die Stadt eigentlich kennen solltest, Vladivostok und dass das Sperrgebiet ist? Also ich kenne ich kenn die wir Stadt letzten, Vladivostok, aber. Genau, wir haben im letzten Podcast äh, über unsere Lieblingsbücher und so weiter geredet. Mhm. Also hier ähm, Top-Doings in Zeiten von Corona. Mhm. Und du hast dein Buch empfohlen, der 100 jährige der aus dem Fenster stieg und verschwand. Und der, stimmt, war, der war unter anderem in Vladivostok. Ja, genau. Stimmt,
1: stimmt. stimmt. Oh, ja, natürlich. Aber das Buch, ich muss gestehen, das Buch habe ich vor, ich glaube, sechs, also als das rauskam, ewigkeiten, Ewigkeit, mehr, als ich das gelesen habe. Aber stimmt, der war ja, auch ja, in Rostock. Das... Aber vielleicht, also die Stadt an sich kennt man auf jeden Fall. Also man hat es auf jeden Fall mal gehört und man weiß auch, wo sie ist. Aber mehr Bezug zu der Stadt, ich glaube, ich hatte ein normaler Durchschnittsdeutscher jetzt auch nicht, oder? Du bist kein, du okay, bist du kein bist... Durchschnittsdeutscher, Freddy.
0: Was bin ich denn da? Ob... <lacht> Ob, ob meines asiatisch reinliegenden Aussehens.
1: Du bist komischerweise äh, sehr belesen und doch sehr intelligent. Das muss man dir schon lassen. Ähm,
0: Un unangenehm. Da kommen
1: wir, kommen wir doch gleich mal zu äh, dem nächsten Thema, weil ich das gerade schon angesprochen habe. Äh, jetzt habe ich tatsächlich ja. den, die Eigenschaft, die ich äh, von dir heute entblößen wollte, schon an, angesprochen. Ähm, wir hatten ja einen PubQuest über Zoom veranstaltet und ähm, <lacht> Ich wusste, dass du belesen bist und dass du vieles weißt und dass du auch Wissen hast, was viele normale Menschen nicht haben. Ähm, man, manche Menschen sagen da, dazu unnützes Wissen, manche sagen allgemein Wissen. Äh, das kommt jetzt ganz auf die Perspektive an. Aber du hast ein unglaubliches Wissen. Und ich wusste, in dem Moment, als ich die Gruppen eingeteilt habe, nicht einen anderen Spieler dabei hatte, der nicht ganz so dick wie du, aber ähnlich in eine ähnliche Richtung. Äh, wusste ich, dass eigentlich alle anderen Teams <lacht> verloren haben. Und mir tat das dann so unendlich leid über die ganzen Runden und die ganzen Fragen hinweg, dass ich am Ende noch diese Runde eingebaut habe, damit sich das Blatt noch wenden konnte. Und ähm, ich weiß, das ist nicht ganz fair, weil ihr wart definitiv vom Wissen her die stärkste Gruppe. Und ich glaube, das war auch <lacht> ein aber, aber ich dachte mir schon, es oh, war so nervig. Aber das ist auf jeden Fall eine Eigenschaft von dir. Du hast wahnsinnig umfangreiches Wissen über Themen, die lernt man nicht, sondern es ist einfach ein Interesse, was du hast an verschiedenen Themen, wie jetzt Geschichte, Geografie, etc., pp., und da bist du einfach sehr belesen und einfach, du kannst dir das vor allem merken. Es, ist, es gibt Leute wie ich, ich würde mich schon auch als interessiert beschreiben, aber ich kann es mir nicht merken. Ich lese das heute und ich habe morgen vergessen. Es ist katastrophal bei mir. Ja. Also, das ist eine Eigenschaft, die schätze ich aber sehr an dir. Manchmal nervt es mich, weil ich... <lacht> ungern in etwas nicht recht habe und das passiert mir dann oft bei dir, dass ich Sachen behaupte und du sagst, Entschuldigung, aber das ist falsch, weil so und so und so und ich in dem Moment sofort weiß, okay, du weißt es einfach und ich habe einfach irgendwie versucht, das loszuwerden in der Hoffnung, du weißt es nicht und verliere dann in dem Moment, was natürlich für mich sehr schwer ist. Aber
0: Richtig, und beleidigst mich eben darauf.
1: Ja, richtig, <lacht> aber du weißt warum <lacht> und bist halt, bist halt dann in dem Moment einfach der Größere und äh, lässt nach, nee, lässt, nee, tust du eigentlich nicht. Du hackst dann so lange, wir hacken dann aufeinander rum, so. Wir sind dann keiner von uns kann nachlassen. Nee, das kannst du auch nicht. Das ist
0: richtig, insbesondere wenn ich weiß, dass ich recht habe. Hm. Ja. ja. Das tust du auch, wenn ja. du weißt,
1: dass du nicht recht hast. Und ich genauso.
0: Ja, kann schon sein, das stimmt. Aber das ist auf jeden Fall eine stimmt. tolle
1: Eigenschaft, die ich eigentlich an dir sehr, sehr schätze. Das macht dich auch als Mensch sehr interessant. Und ähm, ja, finde ich cool.
0: Dankeschön. Das ist ja sehr positiv, was du jetzt über mich zu sagen hattest. Hast du schon wieder ähm, was Negatives irgendwie erwartet? Ich glaube heute zu positiv, achso, ähm, darauf, äh, nö, <lacht> weiß ich weiß es gar nicht, ich finde, <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ich muss dazu sagen, dieses, dieses Pub-Quiz, ähm, also auch für, wir hatten in der letzten Folge eben Top-Serien, Top-Bücher, also Top-Dinge, mhm. die man jetzt in so Corona-Zeiten machen kann und du hast jetzt mit diesem Pub-Quiz angefangen und das ist natürlich absolut ähm, cool gewesen, also richtig cool. Ähm, insbesondere auch für Leute, die wahrscheinlich noch nie bei einem Pub-Quiz waren, äh, ich bin ja hier ab und hm. also ähm, einmal im Monat immer beim Pub-Quiz oh, Berlin. so
1: nervig, wenn ich in Berlin beim pub -Quiz bin und gegen dich spielen müsste. Das Ding mich so an.
0: Aber das, die, die, das Berliner pub -Quiz, da, wir sind da im Schmitz, das ist so anspruchsvoll. Das ist der Hammer. Also es gibt auch, das sind ja, geht ja dreimal 20 Runden, es gab schon mal Runden, wo ich vielleicht eine Frage wusste, maximal zwei. Also das ist schon das ist schon richtig krass, was die da für ja, Fragen stellen. Ja. Ähm,
1: ich war auch mal, ja, äh, ganz kurz, bevor du was erzählst, mhm. bevor ich das vergesse, ich war mal bei uns um die Ecke in Friedrichshain bei einem Pubquiz und es war so frustrierend, weil ich nichts beantworten konnte. Ja. Ich bin dann, ich muss gestehen, ich bin dann äh, lange nicht mehr gegangen. Entschuldigung, erzähl weiter. Also das
0: hm? ist, ist wirklich so. Also da gab es halt auch schon Runden, wo niemand was wusste. und Wir haben aber jetzt einen, ähm, einen äh, Quizzer mit dabei, der richtig gut ist. Der geht auch ganz oft quissen und das ist ein hyperintelligenter Mensch. Sagt ähm, man das?
1: Man geht quissen?
0: Ja, der sagt, das ist ein, ein Profi-Quizzer. Also der ist wirklich ein Profi-Quizzer. Er geht im Monat ähm, alle zwei Tage, ist nee. dabei so einem Pub-Quiz in Berlin. Okay. Und ähm, auch mit seiner Frau und so weiter. Und ich glaube, die sind auch in so einem... Quiz-Club? Wie nennt man das? In so einem Verein, genau. In so einem <lacht> club nee, Das gibt ja wirklich. Doch, doch, das ist ein richtiger Pro. Cool. Und der war eben auch beim Schmitz. Und der, der hatte jetzt kein Team da, weil der ist da halt alleine hin und hat sich damit zu uns gesetzt mhm. und gefragt, ob er da mitquisen kann und ähm, uns hat noch einer gefehlt und äh, so ist er jetzt immer bei uns im Team und das ist so ein Brain, also der weiß Minimum Minimum 50% unserer Fragen, ähm, also eigentlich auch mehr und ja, wenn ich irgendwann mal bei Wer wird Millionär bin, ist das auf jeden Fall einer meiner Telefonshugger weil der Typ ist halt äh, der Knaller also der Hammer. weiß so viel und äh, das ich macht schon ihn voll letzten, interessant oder nicht? Ja, also, er ist super interessant cool. der ist auch äh, studierter studierter ähm, Geowissenschaftler, ich glaube, Geologe mhm. ist er und ähm, richtig, richtig coole Socke. Cool. Ähm, da Olli, Grüße an, an ihn. Ja. Ich glaube, er hört im, ich glaub nicht, dass er unseren Podcast hört, aber mal eine, eine, eine coole, coole Socke. Socke.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> er sei an der Stelle und
0: gegrüßt. Genau, in diesem Sinne auch von dir, die Idee in so einem Pappfest halt mal digital zu machen für deine Freunde und Familie, ähm, erstmal ein großes Lob an dich. Ah, ich muss gestehen, ähm, ich hätte, das war nicht hätte, meine hätte Idee. Hätte
1: da muss ich ehrlich... Also, war war, war das, Craig's nee, Idee? das war... Ähm, die Idee von Cars, die kennst du ja auch, Caroline. Und in UK gibt es, ich glaube, eher noch so eine äh, pub kultur als bei uns in Deutschland. Und die hat ja. das tatsächlich mit uns ähm, und ein paar Freunden über Zoom gemacht. Und wir fanden das einfach so cool, dass wir das einfach adaptiert, oder ich habe es einfach adaptiert. Also es war nicht also ursprünglich meine ich, genau. Idee.
0: Hm? Also es war aber super vorbereitet, es hat auch super geklappt über Zoom, mhm. über dieses Tool. Ähm, das hat, ähm, wir waren halt dann verschiedene Gruppen und wurden dann in verschiedene ähm, Chatrooms entlassen, jeweils mit seiner Gruppe dann. Und das hat, also das hat wirklich vom, vom Prozess her, vom Prozess her, also dieses BWL-Deutsch, vom Ablauf her hat wirklich einwandfrei funktioniert. Es hat richtig Spaß gemacht. Ja, cool. Also ja. wirklich klasse und äh, ja, das wurde jetzt auch adaptiert. Also einer, der da mit dabei war, Nico, hat das jetzt auch mit seinem besten Freund vorbereitet. Mhm. Jetzt haben wir diesen Donnerstag wieder zusammen, PubQuiz. Ähm, das sind wir in zwei wir werden,
1: Teams, habe ich verstanden, ne? Ich glaube schon, also, ich, ich
0: glaube schon. Wir werden, ja diesen, wir werden ja diesen Donnerstag tatsächlich auch schon in die Heimat gefahren abends, aber durch dieses Pubquiz jetzt glaub, fahren wir jetzt erst am Freitag früh. Macht Sinn, ja. ähm, Genau. Und, und übernächste Woche hast du dann schon wieder eins vorbereitet. Also es geht hier Schlag auf Schlag. Und ja. Cindy und ich haben uns eigentlich auch schon vorgenommen, dass wir mal ein Pubquiz machen. Ja, mach das mal. Und ich glaube, Cindy, Cindy hatte jetzt auch mit ihren, äh, ich glaube, es sind treue Hörerinnen von uns, mit ihren Freundinnen mhm. aus Freiberg, ähm, jetzt auch schon ausgemacht, dass wir da auch ein Pubquiz vorbereiten, wo dann äh, unter anderem die dabei sind, ihr ja, dabei cool. seid. und ja, genau. Also, also auch wenn für, ihr die
1: Vorlage also, haben ist wollt. ist eine super
0: coole Idee, sowas ähm, halt jetzt in Zeiten, wo man äh, Social Distancing hat, ja das schönes Englisch mit eingebaut. Heute, <lacht> heute lieber mal. Ähm, da mal sowas zu machen. Und also hat wirklich hat gefetzt. Aber gut.
1: Sagt Bescheid, wenn ja. ihr eine Vorlage haben wollt. Ich schicke sie euch gerne.
0: Richtig. So, Roni, da bin ich dran ähm, mit einem Vorteil. Das passt eigentlich auch ganz gut, weil ähm, mit diesen Pappquiz und so weiter, wie, wenn du die Einladung verschickt hast, äh, und äh, man nicht sofort reagiert hat, kam halt ähm, auch mal eine schroffe, eine schroffe Nachfrage. Und ähm, auch <lacht> ja. beim letzte Woche, wo wir hätten eigentlich unseren ähm, Podcast-Termin gehabt habe ich auch schon mitbekommen, hast du mir eine Sprachnachricht geschickt, ähm, die auch etwas etwas schroffer war. <lacht> ähm, was ist denn heute das Thema? Hm? Sag mal. Ähm, dass ich jetzt sagen muss, in letzter Zeit, liebe Froni, ist jetzt ein Vorteil, du äh, kannst auch ruhig zur Stellung nehmen, ich habe es aufgeschrieben in Veronika Benker. Neu, also oh Gott, dieser alte Name, von da ist okay. In Veronika Benker steckt zunehmend ein kleiner Diktator.
1: <lacht> Was für ein Statement, nein! Also, erstmal äh, strafft sie da bei mir alles. <lacht> Weil natürlich diese Begrifflichkeit einfach äh, ja, scheiße ist. Richtig. Aber, also, <lacht> <lacht> ja. also, dein
0: Forderungsmanagement im Sinne von du forderst
1: ein. Pflege ist Pflege ich ich
0: auf besten. Nee, und ist stärker geworden. Stärker geworden, habe ich den Eindruck. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt an deinem neuen Job liegt und an der Position, die du da jetzt hast, oder den Training, was nee. du da durchgehst, das aber ich merke schon, da, 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 ist, da, da ist mehr. Vielleicht ist auch, das, dass du jetzt <lacht> alleine bist in deiner Wohnung und dich langweist, aber wenn man da nicht antwortet, da, da ja, kommt aber das Gebrüll durch das Handy durch. Naja,
1: Also, also, also Moment, also, ich muss zu der einen speziellen Situation mal ganz kurz äh, Stellung beziehen, weil du hast noch keinen Pappkiss ähm, organisiert und wenn du das organisierst, ist es super bequem, wenn du halt einfach rechtzeitig weißt, wie viele Leute wirklich teilnehmen, auf die du dich verlassen kannst, dass die da sind, damit du eine Gruppeneinteilung machst, die einigermaßen fair ist. Mir ist nämlich passiert, also wir hatten letztes Wochenende mit Craigs Freunden äh, einen Pubquiz, also wir haben das auf Englisch übersetzt und äh, dann auch nochmal mit der Familie von Craig und da hatten wir spontan Leute, die dann abgesprochen sind.
0: Warte, ja. warte, warte, ganz kurze Frage. Ähm, du hast ja das bei, also die, die, die Moderation auf dem Deutschen oder mit deinen Freunden, die hast du ja übernommen, hat es dann bei dem Englischen Craig übernommen oder mhm. auch du?
1: Hat Craig übernommen. Hat Craig übernommen? Ja. 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 Spannend. Ja. Hätte also ich gedacht. reißt alles an sich.
0: Richtig, also das hätte ich, hätte, ich, hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet.
1: Nein, wenn Craig in seine Familie, wenn wir in seinem Umfeld sind, dann kann ich mich schon auch zurücknehmen. Ich bin nicht so ein Arschloch. Du stellst mich immer das ist so ein Arschloch da. Ähm, nur als die Torto. Oh, wenn Craig jetzt dabei wäre, der könnte mich verteidigen. Aber, <lacht> ich bin das Diktator, aber also nochmal zu der einen äh, Situation. Also, es ist natürlich, man, ich habe wirklich viel Arbeit reingesteckt in diese ja. Krise. Das erste zum Beispiel, ungelogen, habe ich acht Stunden daran verbracht, so, in meinem Urlaub. Es ist nicht so, als hätte ich was Besseres zu tun in dieser Scheißzeit, ja, ähm, aber trotzdem ist es viel Arbeit. Und wenn man weiß, wer teilnimmt, kannst du halt die Leute in entsprechenden Gruppen einteilen, damit es dann auch funktioniert. Und mhm. ähm, und ich habe gesehen bei Craig zum Beispiel, als da spontan zwei Leute abgesagt haben oder eine Person, dann war die Zahl ungerade und dann hast du ungleiche Anzahl an Personen in den Team und dann geht es nicht auf und dann ist es nervig und ist das blöd und was ist dann fair, wer ist, wie gut. Dann fass, fängst halt an, die Leute intellektuell einzuschätzen und dann wird es böse. <lacht> ähm, <und> <lacht> <lacht> ja, ja das, will, das will ich vermeiden und deswegen dieser Nachdruck, dass mir die Leute Bescheid geben, dass ich eventuell mit anderen Leuten auffüllen kann um eben genau so eine Situation zu vermeiden. Also, es ist eigentlich zu eurem Wohle, dass nichts hinter eurem Rücken gelästert wird, wie blöd ihr seid und wo am blödesten man dann die Leute dazu steckt, um in dieser Gruppe ein, eine, eine Balance der verschiedenen Wissensstände herzustellen. Macht das Sinn? Macht Sinn. Ist somit mein diktatorisches. Das war ja nur ein Beich Kritik. Nee, das war ja nur ein Beispiel, <lacht> <lacht> für das Pakt das, das heißt das ist ja eher allgemein gefasst, <lacht> dass du. Ähm...
0: Ein, äh, dass du in letzter Zeit mehr einforderst, also so allgemein gesehen.
1: Ja, gut, das kann sein. Das kann wirklich sein, ja. Ja, ich, ich war auch ein bisschen genervt, Deswegen, aber das hatten wir letzte Woche. Also ich war einfach, glaube ich, generell ein bisschen angefressen. So generell vielleicht. Deswegen schwingte das dadurch vielleicht. Tut mir leid, falls ich da alles irgendwie gut. zu fordernd war.
0: <lacht> nee, alles ja, gut. Ich, gut MMM. ich, ich bin ja da auch ähm... ein... Um dir einen Vorurteil für mich vielleicht für, für, für den nächsten Podcast schon vorweg. Nein, zu nehmen, sag's nicht. Ja...
1: Nein, sag's nicht. Ich weiß es und ich verwende es das nächste Mal. <lacht> okay. <Nee. lacht> diese dreckige Lache. <lacht> ja,
0: nee, weil es Nochmal. ist halt kein schönes Vorurteil über mich, aber das kann ich jetzt schon bestätigen, was du nächste Woche erzählst und ähm,
1: ja, weiß nein. gar nicht,
0: ob ich mich da schon gebessert habe. Ich glaube es nicht. Ich weiß es nicht.
1: Ja, aber ich meine, ich muss gestehen, ich weiß nicht, wir, wenn man mal jetzt so unsere Freundschaft anguckt. Na, das ist ja eh unser Thema heute. Das Thema Freundschaft allgemein. Ähm, wir sind schon beide sehr eigen, also ich bin eigen und du bist eigen und in manchen Themen gehen wir uns durch unsere Eigenschaften halt einfach auf den Sack, also das ist einfach ja. so, du gehst bei manchmal tierisch auf, auf den Zeiger und umgekehrt genauso ich weiß nicht, wie oft du zu mir gesagt hast, dass dein mein, mit einem erhobenen Zeigefinger -Getue, dich so nervt oder
0: ich habe ich hab tatsächlich wenig also wirklich wenig Freunde Menschen, die ich meine Freunde nenne, die mich so nerven wie du.
1: Ist das jetzt positiv?
0: Nö. Nee. Ah ja! Das also, ist negativ. Okay. Also, also, nö, nö, ähm, das, das macht, ähm, das macht die, Spezia die, die Spezialität, das macht ähm, das Spezielle. Das, <lacht> macht das, Spezielle ähm, das macht das Spezielle unserer Freundschaft eigentlich aus. Das macht das Spezielle unserer Freundschaft aus, weil wir wirklich ähm, in, in absolut vielen... Position und Ding unfassbar ähnlich sind, also oder auch gleich. Mhm. Ähm, wie deine Schwester hat ja schon mal gesagt, ich bin der männliche Gegenta äh, Gegenpart von dir. Ähm. Oder der weibliche. Oder ich bin der weibliche <lacht> Gegenpart von dir, richtig. Ähm. <lacht> ich glaube, so hat ihr das sogar gesehen. Nee, ich weiß es gar nicht. Aber äh, ich nee, glaube, wir haben dein, darüber blitzig dass wir so ähnlich sind und nicht die Frau dabei. Ähm, ja. Sind wir uns wirklich ähnlich, aber an anderen Dingen sind wir halt völlig unterschiedlich. Völlig ja. unterschiedlich. Und das sind halt auch die Dinge, die uns jeweils an den anderen, weil der eben so ist und das so konträr ist, uns tierisch auf den Sack gehen, ja. Total. Ja, also genau, ich habe jetzt. Also ist wirklich so, aber ich meine, wir kommen da immer wieder, wir schätzen den anderen dann ein, ähm, wir reflektieren uns dann, dann kommen wir auch wieder auf den Nenner. Aber äh, also wir können halt gut mit umgehen. Das ist, das, äh, ich glaube, das ist ein großer Wert unserer Freundschaft. Und da sind wir heute beim Hauptthema, Haben Wir sind Hab bei ich beim schon gesagt beim Hauptthema. Ja, aber wie war Warst denn dieser, ein Übergang? dieser Übergang? Wie war denn dieser Übergang? Spitze. <lacht> da, Spitze. Da haben wir
1: haben noch nie so einen krassen Übergang. Also Wahnsinn. So hast natürlich du, und so ungezwungen, bis du es angesprochen hast. Sehr schön. Hast,
0: hast ah. du ein Spiel vorbereitet für Freundschaft oder reden wir heute einfach nur äh, ohne Spiel?
1: wie automatisch, nachdem wir das Thema Freundschaft festgesetzt haben, die Erwartung und die Forderung kommt, dass ich mir Spiel vorbereite. Ich glaube, es kann. Also, wer, wer ist diktatorisch unterwegs und fordert viel? Geht's noch? Hast du was vorbereitet? Ich habe
0: nichts vorbereitet. Natürlich mir ist auch hast du nicht
1: vorbereitet. Mir ist auch gerade erst eingefallen, <lacht> dass
0: wir die letzten Folgen dafür genutzt haben, irgend sowas vorzubereiten. Wir haben ja sonst die ersten Folgen nie gemacht und unsere zehn Folgen, die wir als Probe genommen haben, bevor wir mal angefangen, <lacht> diesen Podcast zu machen, haben wir halt auch noch sowas gemacht. Ähm, ja.
1: Ich freue mich, das, Alex. Du bist ja, dass unsere Probeaufnahmen nicht, äh, nicht live geschaltet sind. Ich weiß auch nicht, wo die sind.
0: Ich weiß nicht, wir haben das ja, ich glaube, wir Sag, haben ja jetzt erst da. angefangen, das mit Engpfeil aufzunehmen. Haben wir das von Anfang an gemacht? Nein, wir hatten noch so irgendwelche anderen Tools da noch, wo ich versucht habe, die Qualität da hochzuschaukeln.
1: zu schaukeln. Ach, lass, lass uns gar nicht drauf einsteigen, da kriege ich Kopfweh, wenn ich nur dran denke. Aber <lacht> Ja, also wie gesagt, der tolle Übergang ist somit wieder ruiniert. Aber <lacht> <lacht> lass, uns, lass uns bei dem Hauptthema bleiben, um nicht ganz abzuschweifen. Ähm, ja, wir haben, wir haben gesagt, äh, wir wollen über das Thema Freundschaft reden. Ich habe tatsächlich kein Spiel vorbereitet. <lacht> und okay. Ich tut so leid, dass ich da enttäuschen muss. Ich war so sehr beschäftigt mit Pop-Quiz-Basteln. Äh, aber ich glaube, Thema Freundschaft, also jeder definiert das für sich ein bisschen anders und jeder, glaube ich, kann ähm, sagen, dass er unterschiedliche Arten von Freundschaften pflegt. Und ich muss gestehen, ich habe halt gemerkt bei mir, ähm, dass das Thema Freundschaften oder die, die Definition oder meine Definition von Freundschaften sich auch im zunehmenden Alter tatsächlich ein bisschen äh, ja, verschärft oder geändert hat. Geändert ist gerade besser. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe tatsächlich viele Freundschaften, die ich hatte, ähm, seit ich, ich weiß nicht, jugendlich bin, habe ich viele Freundschaften aufgegeben. Also wirklich aufgegeben, weil ich gemerkt habe, okay, das, was ich, das, das tut mir nicht gut oder das ist einseitig oder ähm, da ist einfach, man hat diese Freundschaft und man hält sie irgendwie aufrecht, aber nur, um sie aufrechtzuerhalten und eigentlich ist da nichts und es fühlt sich leer an. Und ähm, ja, also ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich meine, ich glaube, bei dir ist schon eher konstant mhm. in den Freunden oder?
0: Also bei mir ist es ähm, stimmt. Ähm, also ich habe noch viele Freunde in der Heimat, ähm, obwohl mhm. ich jetzt ja seit einigen Jahren in, 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 also zu, zum einen in Essen gelebt habe und zum mhm. anderen in in, jetzt in Berlin und ähm, ich habe trotzdem noch einen großen Freundeskreis in der Heimat, ähm, also zum, zum einen diejenigen, mit denen ich in die Schule gegangen bin, da ist ähm, unter anderem auch einer meiner besten Freunde, ähm, der dazugehört, oder nee, eigentlich äh, mehrere meiner besten Freunde, ich, ich pflege da wirklich mit, äh, mit allen noch Kontakt, äh, mit dem einen mehr, mit dem anderen weniger, aber es ist ein reger Austausch trotzdem ich habe auch viele Freunde dann während meines Bachelorstudiums gefunden, mit denen ich noch richtig viel Kontakt habe, auch im Master, die, die Freunde, die ich da gefunden habe, mit denen habe ich auch noch Kontakt, selbst die Leute in, in Essen, die ich dann ähm, ja nur für diese kurze Zeit kennenlernen durfte, mhm. äh, mit denen pflege ich immer noch Kontakt, also das ist bei mir schon eine gewisse Konstanz, ich meine, es ist schon immer schwierig, ähm, sich ähm, aufgrund dieser, dieser räumlichen Distanz eben miteinander äh, ja, in regelmäßigen Abständen auszutauschen oder, oder die, die die Freundschaft aufrechtzuerhalten, aber ich sag mal so mit den meisten Freunden von mir, ähm, die denken halt dann auch wie ich oder auch wie du dann denkst, ähm, auch wenn man da mal weniger miteinander zu tun hat, man hat wieder miteinander zu tun, dann genießt man die Momente und ähm, es, es ist halt so, als wäre es wie immer und das ähm, ja, schätze ich auch an, an den Freunden da sehr wert. Aber
1: ähm, da an dem Punkt muss ich kurz einhaken, also das heißt, du hast Freundschaften, die sind sehr eng, sehr innig, mit denen hast du viel Kontakt und dann gibt es Freundschaften, mit denen hast du halt oder Freunde, mit denen richtig. hast du weniger Ganz Kontakt, genau. was nicht schlimm ist, aber wenn du sie siehst, ist es so schön. Genau, und, also es ähm, gibt, ja
0: es gibt auch so Gruppierungen, wie man sagt, es gibt Freunde, die ähm, mit denen hat man halt so ein richtig inniges Verhältnis, mit denen redet man ähm, über unfassbar private Dinge oder, mhm. oder Dinge, die, die einen als Menschen vielleicht ähm, oder wo man sich als Mensch einschätzt, wo man seine Schwächen, seine Fehler eingesteht, ähm, wo man sich auch hinterfragt und die Meinung der Freunde hört. Also wo was für dich als Typ oder als Mensch, als Individuum jetzt selber schwer ist, sich, sich zu reflektieren und eigentlich diese Offenheit jemandem gegenüber zu zeigen, um da eine, eine Einschätzung des anderen zu holen. Also das ist ja für mich eine sehr innige Freundschaft, die es dann ausmacht die Verletzlichkeit eben auf den Preis zu geben und diese Ehrlichkeit, mhm. aber die Freunde habe ich. Dann habe ich aber genauso Freunde, mit denen ich dann zocke, Freunde, mit denen ich ähm, einfach gerne ein, ein, ein Heben gehe, einfach so Sauffreunde, freunde weil es mit denen halt äh, unfassbar viel Spaß macht, einfach zu saufen. du dann wahrscheinlich, wenn du irgendwann über einen Horizont äh, oder über einen Berg bist, dann wahrscheinlich auch so tiefe Themen berätest, aber es gibt so verschiedene Kategorien, ja. Mhm. Ähm, ja, aber...
1: An sich habe ich das, ja, ja das, doch, das habe ich schon auch. Also ich würde schon sagen, dass ich einen Kreis an Freunden habe, da ist es genauso. Das ist so, wenn man sich dann sieht und das ist selten oder wenn man sich hört und das ist selten, ist es trotzdem schön und es wird nicht irgendwie ein Vorwurf gemacht, dass man sich lange nicht gesehen oder gehört hat. Und dann kann man das auch genießen. Ja, das stimmt. Das, ja, doch, das stimmt. Also man kann sagen, man hat Gruppierungen von Freundschaften, da stimme ich dazu zu. Aber ich, ich stelle jetzt mal eine These auf, das ist eigentlich das Vorurteil, was ich gegenüber Männern heute mitgebracht habe, Aber es passt tatsächlich perfekt zu unserem Hauptthema. Deswegen würde ich das an der Stelle gerne anbringen ähm, und deine Meinung dazu hören. Glaubst du, dass Männer Freundschaften anders definieren als Frauen? Also, ist das ein, ein geschlechtlicher Unterschied, der da existiert? Ich gebe ein Beispiel. Ähm, also, ja wenn man sagt, ich als Frau oder ich habe tatsächlich viel oder hohe Anforderungen an meine engen Freundschaften. Also von Leuten, die mir sehr, sehr nahe stehen, erwarte ich schon, dass sie Interesse an mir zeigen, sich bei mir melden, wenn auch nicht wöchentlich, aber sich melden, Interesse zeigen und versuchen, ihren Teil dazu beizutragen, diese Freundschaft am Leben zu halten durch, ich weiß nicht, dass man sich halt Vielleicht einmal im Jahr irgendwie sieht oder dass man hin und wieder telefoniert oder sich ab und zu meldet. Solche Sachen. Und dann gibt es die These von mir, wenn ich jetzt zum Beispiel dich angucke, deine Freundschaften, wenn du davon erzählst, ein paar kenne ich ja auch, oder wenn ich Craig und seine Freunde sehe, dass Männer da irgendwie das Ganze nicht so eng sehen. Mhm. Also wirklich nicht so eng sind. Also ich hatte, du weißt, ich hatte vor kurzem einen genauen einen Fall, der in dieses Thema reinfällt, Freundschaft. Und da meinte Craig zu mir, ähm, naja, also er hat jetzt nicht so regelmäßig Kontakt mit seinen Freunden, aber das ist bei denen auch gar nicht schlimm und das nimmt keiner dem anderen irgendwie krumm. Und er hat dann nicht so die Ansprüche an die Freundschaft, wie ich sie habe. Und ich glaube, dass Männer da ein bisschen entspannter sind als Frauen. Das ist jetzt mal so ein Vorurteil. Was sagst du dazu?
0: Also du hast mir irgendwann mal schon mal so eine Frage gestellt, das könnte aber jetzt auch ähm, so ein Podcast gewesen sein oder bei einem Podcast, den wir jetzt nicht öffentlich äh, oder offen geschaltet haben. Es könnte einer dieser zehn äh, Vorangegangenen sein. <lacht> da hat es nee, mir okay. wirklich im ähm, ungefähr genau so eine Frage schon mal gestellt, ähm, ob Männer Freundschaften anders definieren. Ähm,
1: oder nicht anders definieren, aber, nee, aber entspannter... Was du
0: jetzt gesagt hast, würde ich würde ich so definitiv... Ja, würde ich bestätigen. Ähm, würde ich bestätigen. Ich sehe es auch an Cindy, dass mm. sie dann auch schon Wenn mehr einfordert von ihren, Freundinnen, äh, von ihren Freundinnen und Freunden. Also sie, sie ähm, hat dann eine andere Erwartungshaltung als ich jetzt beispielsweise. Mm. Obwohl ich sagen muss, bei meinen engen und besten Freunden habe ich auch eine sehr hohe Erwartungshaltung. Ähm,
1: Was hast du für eine Erwartungshaltung? Dass also halt
0: genauso viel in die Freundschaft investiert wird, wie ich in die Freundschaft investiere. Ja, also das ist ein, das muss trotzdem, ich meine, eine gewisse Freund, also Freundschaft und äh, damit einhergehend auch diese platonische Liebe einer Freundschaft, ähm, das hat ja dann irgendwo schon was, äh, was Bedingungsloses. Und das ähm, ist auch insoweit bedingungslos, dass man sagt, man steht für den einen, auch wenn der andere vielleicht im Unrecht ist bei einem Streit oder bei einem Disput, sondern diese Bedingungslosigkeit einer Freundschaft, dem blind zu vertrauen und so weiter. Aber genauso erwarte ich es halt von der anderen Seite. Ja? Also diese Erwartungshaltung bei meinen besten, engsten Freunden, der platonischen Liebe, des Zurückgebens, des Vertrauens, also wenn ich meinen mein besten Kumpel oder wenn wo ich, dich, wo ich dich ja auch mit dazu zähle, meinen besten Freunden eben was anvertraue, dann erwarte ich auch im, im, im Gegensatz oder im Gegenstück dazu, dass er mir genauso viel erzählt und mir genauso seine wichtigsten mhm. Ängste, ähm, Sorgen oder, oder schönsten glücklichsten Momente um es positiv zu sehen, eben anvertraut. Also, dass es ein Geben und Nehmen ist. Das ist auch, ähm, ja, ich, wenn du dich jetzt 100 Mal in der Woche meldest und ich mich nicht einmal oder zweimal und das äh, nicht im Verhältnis zueinander steht, dann kann ich genauso sagen, ja das, das, das passt dann irgendwo nicht und das kann hm. ich schon nachvollziehen. Das wär, bei den engsten Freunden, habe ich eine genauso eine starke Erwartungshaltung. Dazu ist aber zu sagen, dass du bei deinen Freunden, also du Froni, eben schon sehr viel immer investierst. ja Ich weiß du auch selber, dass du wahrscheinlich auch bei uns, äh, bei unserer Freundschaft, bei unserer beiden Freundschaft, bist du diejenige, die sich da die mehr reinsteckt, würde ich fast sagen. Ähm, das hätte ich
1: da tatsächlich jetzt nicht empfunden. Ich glaube, das ist bei uns gut ausbalanciert
0: Schon, aber du bist eben eine, die, die wirklich viel investiert und, und ähm, ähm, ich auch, aber ich kann nicht nachvollziehen, also ich kann verstehen, wenn du sagst, du forderst du dann auch und das machst du halt auch, und das aber auch dein, dein gutes Recht und äh, genau diese, diese Forderung auf eine Ausbalanciertheit in so einer Freundschaft äh, empfinde ich als wichtig. Es gibt aber auch bei Männern, und da sehe ich den Unterschied, wir haben ja halt ein riesen Spektrum am Freundeskreis. Also finde ich, dass Männer auch einen größeren, irgendwie einen größeren Freundeskreis haben auch schon mhm. allein durch, weiß ich nicht, man hat durch einen Fußball und so weiter, das heißt einen Bekanntenkreis. Und da ist es natürlich dann bei weitem nicht so. Und da ist es dann halt völlig legitim, wenn man sich da mal, eine, also sich auch mal ein halbes Jahr nicht meldet, drei Jahre, dann sieht man sich. Und das ist halt trotzdem irgendwie cool. Und klar kommen dann nicht so die Deep Dive-Gespräche, wie, 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 wie mit dem Freunden, mit dem man jetzt ähm, beständigen Kontakt hat. Aber das muss es halt auch nicht. Und das will man mhm. vielleicht auch nicht. Also ich habe halt auch ähm, mega gern Menschen um mich herum, die ich jetzt lange nicht gesehen habe, mit denen ich halt offen trotzdem offen und ehrlich plaudern kann, ohne jedes Mal so ein Deep Dive-Thema anzusprechen und so. Weil das ist ja für dich dann trotzdem auch anstrengend, wenn du dein Hirn jetzt das mal anstrengen musst und äh, irgendwas in Frage stellst und äh, zuhören musst, ähm, das kannst du wahrscheinlich auch nur in der Qualität, also jetzt, jetzt sind wir schon, schon bei so einem Thema wie Qualität, aber das kannst du in der Qualität nur bei, bei einem geringen Kreis an Freunden und, und äh, dann kommt Auf auch die Familie rein. dazu. Du kannst ja nicht für jeden irgendwie... Ähm, also nicht für jeden der Kummerkasten sein. Und von daher ähm, ja, finde ich das schon wich äh, wichtig, dass du auch Freunde hast, auf einer eher oberflächlichen Basis, die aber nicht minder wichtig sind ähm, in, in deinem sozialen Gefüge, weil du einfach äh, bei denen abschalten kannst, beispielsweise.
1: Aber schau mal, ja, mh, aber ich würde sagen, zum Beispiel bei unserer Freundschaft, ich kann bei dir auch abschalten. Wir müssen nicht immer über irgendwie ernste Themen reden. Oder sehe ich das falsch? Wir können auch nee, immer so sinnlos uns getrinken und, und und ja, das macht dann Zeitung. aber auch besonders
0: gute Freundschaften aus, wo du beides kannst. Ja, also das ist dann schon ein Qualitätsmerkmal von einer, von einer sehr, sehr guten Freundschaft, wo du sowohl ernste Themen bequatschen kannst, als auch, ähm, also für mich ist übrigens eins der, der höchsten Qualitätsmerkmale einer Freundschaft, dass du genauso sein kannst, wie du als Mensch bist. Hm. Ähm, und wenn du das kannst und dann aber auch ähm, dich, äh, dich einfach fallen lassen kannst in jeglicher Hinsicht, dann ist es für mich... Äh, ja, ein Merkmal einer sehr, sehr guten Freundschaft.
1: Hm. Ja.
0: Aber dieses Vorteil jetzt Männern gegenüber, dass man ähm, davon weniger, also weniger fordert, würde ich so trotzdem unterschreiben, ja.
1: Ja. Obwohl du ja sagst, also von den von den engsten Freunden hast du schon auch Erwartungen. Also das, das ja. ist dann schon nochmal eine Abstufung, aber die ist ja. vielleicht einfach nicht ganz so eng gestrickt, wie jetzt bei Frauen. weil Also mir fehlt, ach, das dachte ich mir, ich habe jetzt tatsächlich viel, viel über das Thema auch so ein bisschen überlegt. Ähm, ich sag mal, seit, seit diesem einen Vorfall, wo wir auch gesprochen haben im, beim, in meinem Bereich. Mhm. Und ähm, irgendwie, zum einen kotzt es mich richtig an, dass wir Frauen eben da so, so anstrengend sein müssen. Also weißt du, dieses das nervt mich dann auch, weil ich dieses... Forderungen und Ansprüche haben und Erwartungshaltung das sind eigentlich so Begrifflichkeiten. Da kommt bei mir direkt irgendwie so ein, so ein Kloß im Hals, und man denkt: oh, Das will man eigentlich ja nicht sein. Ne? Also, warum muss das so angespannt sein? Warum muss das so? Warum kann es nicht locker und entspannt sein, einfach so sein? Und warum kann man es nicht so hinnehmen? Ne? Auf der anderen Seite, wenn man irgendwann in dem Fall ist es ja so, dass, dass die Freundschaft einen Punkt erreicht hat, den ich persönlich als Mehr als nur Lockeres, man sieht sich ab und zu, man spricht sich ab und zu, man betrinkt sich ab und zu. Äh, also dieser, dieser Freundschaft eine höhere Qualität zugesprochen hm. habe, als es sie wohl wahrscheinlich hat. Hm. Weil eben nicht beide diese, diese Qualität zugesprochen haben, dieser Freundschaft. Weißt du, was ich meine?
0: Vielleicht haben die anderen aber auch teilweise einfach ein anderes Verständnis von Freundschaft. Und,
1: oder, oder genau, oder die Definition ist einfach anders. Und dann genau. hast du ein Dilemma und musst dir eigentlich... Und oh, irgendwie, ich weiß auch nicht. Und dann sehe ich zum Beispiel einen Craig mit seinen Freunden und die sprechen, also mit manchen spricht er regelmäßig, mit manchen spricht er alle drei Monate. Und wenn die sich sehen, die kennen sich seit der Kindheit, dann ist das, was wären die nie gewesen. Das ist irgendwie so entspannt und locker und ohne... Zwang. Ohne Zwang. Aber Zwang ist auch schon wieder zu weit, ohne, ohne Anspruch und ohne... Anforderungen oder Erwartungshaltungen, aber ich wüsste zum Beispiel nicht, wenn morgen irgendwas wäre, ob die sofort kommen könnten. Hm. Also ob die sofort kommen würden, nicht könnten. Hm. Ob die sagen, okay, wir haben einen absoluten Notfall, äh, Craig braucht mich, ich fliege jetzt sofort rüber. Komme, was wolle, ist egal. Ja. Weißt du? Also obwohl, es muss ja nicht das sein, aber du weißt, was ich meine. Also ich, ja. Oh, ich will ja ein Bild darstellen. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich verstehe nicht, warum Frauen und damit schließe ich mich ja in dem Moment auch ein manchmal so kompliziert sein müssen. Aber wenn du sagst, dass du bei engen Freundschaften auch höhere Ansprüche hast ja, als jetzt mit Leuten, die die du halt gerne magst und redest. also das, das ist ja
0: das gleiche Thema wie in einer Beziehung. Du kannst ja nicht nur reinstecken. Du musst ja du vor das natürlich. Das ist ja wie eine wie eine ausgewogene Beziehung. Es muss immer ein Gleichgewicht da sein und das ist bei einer bei einer ähm, Liebesbeziehungen, dann ist jetzt mal genau das gleiche wie nach Freundschaft. Nur dass mhm. da, du hast in der Freundschaft halt das Platonische, aber nee, nichtsdestotrotz ähm, hast du genau das, ähm, fordert man da auch ein. Also das ist eigentlich, ja, finde ich, finde ich auf jeden Fall so.
1: Würdest du, ich habe noch eine Frage. Sorry, ich hm. weiß, ich nehme sehr viel, sehr viel ein in diesen, Das ist meine letzte Alles Frage gut. für dieses Hauptthema. Würdest du sagen, Cindy ist deine beste Freundin oder de, also die beste Freundschaft, die du hast, dein bester Freund, ist Cindy. Ja. Hm. Ja, würde ich auch sagen mit Craig. Das ist eigentlich eine schöne Sache, oder?
0: Ja, aber ähm, also ich habe hab natürlich viele sehr, sehr gute Freunde, ähm, auch auf der männlichen Seite mit Florian und Albrecht, zwei, zwei, zwei super gute Freunde, mit denen ich ja unfassbar viel habe. Mhm. Ähm, auch auch mit Freunden aus der Heimat, mit denen ich da wirklich regelmäßig Kontakt habe. Nico, du, also viele, viele sehr enge, sehr, sehr gute Freunde, aber ähm, ja, dein Bier ist alle froh. Ja, du ich hole mir, das mir noch eins. Ja, das, ähm, Aber ich höre ist... dir
1: zu, ich nehme Cindy mit. <lacht>
0: ähm, ja, aber nichtsdestotrotz ähm, ist Cindy meine, meine beste Freundin und mein bester Freund, ja.
1: Ich finde, das, das ist, also ich, ich finde das eine sehr schöne Sache. Ähm, und ich muss gestehen, ich, mir war das persönlich nicht bewusst, bis ich das dann mit, mit Craig hatte. Aber wie praktisch, weil man hat die beste Freundin oder den besten Freund, wie jetzt bei dir zum Beispiel Albrecht, den du seit wann kennst?
0: Albrecht kenne ich seit der ersten Klasse unbewusst und ich glaube so seit der zweiten, dritten Klasse, wo ich ihn bei uns, äh, weil er war in der Parallelklasse, nie mit bei uns in der Klasse hm. Spielen habe, kenne ich ihn dann bewusst.
1: Und Florian war aber auch bei... Der war bei dir in der Klasse, oder wie war das? Nee,
0: Florian ähm, kenne ich seit meinem ersten Bachelorjahr.
1: Ah, stimmt. Stimmt, stimmt. Ah, siehst du. Aber, okay, erst dann am Beispiel Albrecht, weil du den einfach länger kennst. Ähm, wo du sagst, okay, du bist mit ihm Aufgewachsen, das ist einer deiner besten Freunde und mit dem teilst du alles und wenn irgendwas ist, dann kannst du dich auf den verlassen und es ist eine qualitativ einfach tolle Freundschaft. Und dann kam Cindy irgendwann und diese Liebesbeziehung hat sich dann nicht nur zu einer Liebesbeziehung entwickelt, sondern halt auch zu einer besten Freundschaft. Mhm. Also hättest, ich muss gestehen, ich hätte nie für ich hätte es nie für möglich äh, gehalten, dass eine Liebesbeziehung diese beste Freundschaft, die ich jetzt zum Beispiel mit der Franzi auch habe, ähm, dass das äh, nochmal besser werden kann durch diese Liebesbeziehung. Macht das Sinn? Ich habe es völlig
0: Macht Sinn, ja, aber ich weiß gar nicht, warum das so ist. Also, ich kann es ja gar nicht sagen.
1: Nee. Ich frage mich das auch, woher das Also, weil man kennt, du kennst jetzt Zini ja nicht so lange wie jetzt in Albrecht oder ich kenne die Franzi ja viel länger als ein Craig. Aber irgendwie schafft es diese wohl noch intimere oder noch nähere Beziehung, genau. die man halt sagen, das Partner einfach,
0: hat. Das, genau, ich würde sagen, das ist einfach, genau, ich würde es auch sagen, der Unterschied ist ja, ähm, dass es intimer ist, ja. Dieses körperliche, dieses körperliche mhm. Vertrauen und so weiter, du, du verbringst natürlich, verbringst natürlich mit Sindy viel mehr Zeit, auch als mit, mit Albrecht oder, oder mit Florian. Also das mhm. ist ja natürlich eine viel engere engere Bindung da noch, weil man halt und um die Uhr zusammen ist, man wohnt zusammen, man kennt sich, ich meine, ich kenne die anderen eigentlich auch blind, aber hier, das ist ja
1: das ist nochmal mehr einfach, oder? Ja,
0: na, du hast natürlich, du musst dich ja auch viel mehr aufeinander abstimmen. Also und du, auch, dich, du, 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 du lebst ja gemeinsam. Du lebst ja, du lebst mit den anderen ja nicht, nicht unter einem Dach. Das ist schon nochmal ein krasser. Ja, klar, hast du ja unter WG auch miteinander Aber das ist, ist wirklich was anderes. Man teilt sich ein Bett.
1: <lacht> also, <lacht> ja, es ist auch so. Aber also gut, ja, aber das, ja, das, da hast du recht, das ist das natürlich. Und man hat keinen Ausweg. Es gibt nicht dieses, okay, heute geht sie mir auf den Sack oder heute geht er mir auf den Sack und ich gehe einfach mal in meine Wohnung oder in mein Zimmer, sondern es ist halt alles eins, ja. Und irgendwie muss man lernen, miteinander klarzukommen und auf der anderen Seite ist das halt so wunderschön. Ja. Also, Richtig. Na, echt cool. Ein Gruß an Cindy und an Craig an dieser Stelle. Wir haben Glück, glaube ich, oder?
0: Wir haben Glück. Und ähm, du hast mir schon wieder die, die beste Vorlage für, äh, also es ist wirklich halt ja ein Vorlagenfestival. Weil, das heißt dir ja
1: ähm, gerade, wäre es ein flüssiger Übergang gewesen, dass du es erwähnt hast? Was kommt jetzt?
0: Es ist ein flüssiger Übergang. Okay. Das ist wirklich ein flüssiger Übergang zu meinem Vorurteil gegenüber Frauen. Mhm. Ähm, der letzte Satz, mit dem du jetzt geschlossen hast, man kann ja nicht fliehen, wenn es nicht gut läuft, führt mich zu meinem Vorurteil gegenüber Frauen zum Themenbezug Streit. Oh, schön. <lacht> Und zwar ähm, äh, finde ich, es ist, ein, es ist ein Vorurteil, was ich gegenüber Frauen hege, mhm. ähm, dass Frauen insbesondere im Streit oder in ähm, Zwiegesprächen sich an Dinge erinnern, die längst vergangen sind und an die sich der Mann äh, also äh, überhaupt nicht mehr erinnern kann. Und äh, diese Situation vergangener Jahre, Monate, also die wirklich, wo, wo, wo der Mann einfach gar nicht mehr weiß, dass es das überhaupt äh, passiert ist, diese dann im Streit dem Mann vorgehalten werden. Mhm. Und ähm, den Mann sozusagen aus der, dann völlig aus der Fassung bringen. Also so eine gemeine Ablenkung. Ja? Also zum Beispiel, ich würde jetzt äh, äh, dich kritisieren oder ich würde Cindy kritisieren und dann wird mir was um die Ohren geworfen, was irgendwie uralt ist, was, woran ich gar nicht mehr wusste, dass es überhaupt stattgefunden hat, was natürlich aber mich mit meiner Kritik dann völlig aus der Bahn wirft, weil ich genau das gleiche wahrscheinlich auch schon mal gemacht habe. Und ähm, das ist natürlich unfassbar unfair, weil Männer meiner Meinung nach alles vergessen und nie diese,
1: Nicht so diese, unfaire sagen, die
0: Methode, diese, diese unfaire Methode, diese unfaire Methode in so einen Streit einbauen würden. Also, das ist mein Vorurteil, ihr vergesst nichts und wendet es unfair an. Das ist das Zwicken, das ist das äh, das, 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 das Wort, das wirkliche Zwicken.
1: <lacht> also Freddy vergleicht uns hier an dieser Stelle mit Elefanten. Ähm, ja, nee, ich. Ach, schwierig, wirklich schwierig. Ich kann er ja jetzt nur von mir sprechen und meinen Erfahrungen. Also das heißt, ich kann das Vorurteil jetzt nicht komplett belegen oder, ähm, oder sagen, das ist falsch. Ich kann nur von mir ausgehen. Also ich bin mit Greg seit acht Jahren zusammen, das ist lange. Und ich erinnere mich, dass ich am Anfang genau das gemacht habe. Oh, und wie gern ich das gemacht habe. Dann wieder irgendwelche alten Sachen aus dem Mut zaubern, ja, um das auf den Tisch zu knallen, um noch mehr Gewicht auf meine Meinung und dass ich recht habe mit meinem Argument, da noch mehr Gewicht drauf zu legen. Definitiv. Habe ich äh, lange gemacht. Aber ich muss, ich kann dir gar nicht sagen, wann bei uns diese Wende kam, aber wir haben mittlerweile eine sehr gesunde Streitkultur. Ich weiß nicht, ob das langweilig ist oder keine Ahnung, aber also, wir streiten generell nicht so viel, würde ich sagen. Und wenn wir streiten, schließen wir das Thema ab und es wird dann nicht an einer anderen Stelle nochmal rausgeholt. Also das, das machen wir nicht mehr beziehungsweise ich würde sagen, aller, aller seltenst. Gibt es dieses Wort? Also eigentlich mhm. nie. Ich würde sagen, von 100 Streits vielleicht dreimal, wirklich, also selten. Ähm, und ich glaube, ich weiß es nicht, wie Sindy ist, natürlich in Streitsituationen. Da kann ich sie nicht ein einschätzen, weil ich kenne sie als tolle Liebe und perfekte Frau. Also zerstört dieses Bild bitte nicht. Ähm, ich weiß nicht, wie Cindy streitet, ob sie dann auch Recht haben will. Ich weiß, dass du gerne Recht hast und dass mit dir streiten bestimmt auch nicht so leicht ist, gerade weil du halt viel weißt und dann dich überlegen fühlst und Recht haben willst. Und das animiert natürlich den Gegenüber, auch Recht haben zu wollen. Und dann greift man, glaube ich, automatisch, ohne das zu wollen, natürlich auch zu Mitteln, die vielleicht nicht ganz so fair sind. Demnach kann ich verstehen, warum das bei Cindy und Frauen allgemein vielleicht der Fall sein könnte. Das also ist gar
0: nicht so bezogen auf syndium um hier mal ein bisschen in Schutz zu nehmen, ah, ja, sondern es okay. ist mir so allgemein eher aufgefallen. Allgemein.
1: Ja, nee. Ähm. Allgemein, glaube ich, ist das, äh, ist das stark vertreten. Das, das glaube ja, ich schon. Ne? Ich glaube aber, man kann mal, ich, ich stelle jetzt mal eine ganz steile These auf, warum ich glaube, dass Frauen in diesen in diesen Werkzeugkasten so solche Methoden rausziehen. Ähm, das liegt, glaube ich, größtenteils daran, dass wir Frauen auch nicht wirklich an uns selber glauben und nicht so selbstbewusst sind und uns auch nicht selber so viel zuschreiben. Weil würden wir das tun, würden wir gar nicht so unfair spielen müssen in Streitgesprächen. Weißt du? Aber ich glaube, Frauen, sobald sie merken, okay, der Mann will jetzt Recht haben und er hat immer Recht und er weiß allgemein mehr. Und sobald das bei uns im Kopf irgendwie verankert ist, glauben wir, dass wir nur noch durch solche Maschen ähm, in dem Streitgespräch gut rauskommen. Weißt du, was sie meinen? ja. Und dann geht es gar nicht mehr um die Sache, sondern dann geht es eigentlich nur ums Gewinnen und Recht haben. Ja. Und dann ja, dann kannst du eigentlich das Gespräch in dem Moment wahrscheinlich äh, erstmal so stehen lassen. Dann kommst du ja nicht heißt,
0: weiter. Du bestätigst jetzt im Grunde genommen meinen Vorurteil.
1: Ja, ich Ach, glaube, schön. Ich glaube, ja, auch wenn ich das selber zwar nicht mehr so auslebe, aber ich kenne das Gefühl. Ja.
0: Sehr gut. <lacht> <lacht> das freut mich. Es ist ja selten, dass man ein Vorurteil dass von mir bestätigt wird. Richtig. Bist du noch da?
1: Lass, ich kann dich hören, aber lass mal ganz kurz äh, schauen, ob es aufnimmt.
0: Ja, alles gut. Wir schneiden das jetzt auch nicht raus, es ist alles live. Bei ähm, mir steht und
1: Aufnahme beitreten.
0: Alles gut, Funny, das es auf. Ja, okay. Wenn nicht, töte ich dich. Aber alles gut, wir lassen das jetzt einfach drin und machen jetzt einfach so weiter. Oh Gott, wie kann ich so ein Gesicht machen. Ich okay. sagen, wir, wir haben jetzt ähm, das Hauptthema abgehandelt, wir haben die Vorurteile abgehandelt, wir haben unsere Details abgehandelt. Dann kommen wir jetzt zum Poreger und zum Aufreger. Willst du starten? Der vergangenen fünf Wochen, ob ich starten <lacht> möchte? Ja. Ja. Ich bin diese Woche dran mit dem Poreger. Richtig. Mit unserem positiven Aufreger. Und ähm, aufgrund von Corona muss ich sagen, habe ich mich sehr schwer getan ähm, mit dem Poreger. <lacht> weil einfach zu wenig passiert ist, also viel zu wenig, äh, hm. um nicht zu sagen, nichts. Ähm, ich habe äh, in letzter Zeit halt ähm, vermehrt Sport gemacht und das war so ziemlich das Aufregendste, was mir in der letzten Zeit so passiert ist. Äh, und ja, deshalb muss ich leider bei meinem Puriger auf etwas zurückgreifen, was nicht so, ähm, was ein bisschen trivial ist, aber ich muss eine Serie empfehlen die ich in Zeiten von Corona angeschaut habe, weil mir ja natürlich trotzdem stinkend langweilig war und ich mal wieder neue Serien angeschaut habe. Hört ja, schieß los. Und es ist und deshalb ist es mein Poreger. Es ist eine deutsche Serie, Frau Nie. Eine deutsche Serie. Und die sind ja eigentlich immer alle deutsche Serien. Das kann man ja eigentlich nie angucken. Aber in letzter das Zeit, spannend. kenne ich das? In letzter Zeit mit Vorblogs mit Bad Banks, die ich angeschaut habe, mit, ähm, Gott, da hört es auch schon auf, nee, es war noch mehr. Nee, aber Bad Banks äh, ist genial.
1: Muss man Bad also Banks sagen.
0: ist genial, 4Blocks ist auch gut. Also es gab richtig gute deutsche Serien in letzter Zeit. Wirklich richtig gute deutsche Serien. Und die Serie, die ich jetzt angeguckt habe, die hat mich fast noch am meisten überzeugt. Also Wie die heißt ist, die? Ja, das kommt ja jetzt gleich. Ja, Spannungsbogen, Spannungsbogen. Ich halte es aber nicht aus. Die Serie, die ich angeschaut habe, heißt Deutschland 83 und die zweite Staffel Deutschland 86. Kommt auf Amazon Prime, behandelt die Zeit äh, in Deutschland, Ost und West 83, beziehungsweise dann auch 86 und ist da Knaller. Es ist schauspielerisch super, es ist von der Story her super, es ist super spannend. Ich fand's mega. Ich fand's klapp. mega. Ich fand auch nochmal als Rückblick mega. Wir sind natürlich nach der Wende geboren, beide. Du natürlich ganz knapp. Knapp, du altes Leder. Aber trotzdem, nach der, <lacht> <lacht> aber trotzdem nach der Wende. <lacht> ähm, <lacht> Und von daher ist es für uns trotzdem mal ganz spannend, was es eigentlich für eine völlig geistesgestörte Zeit war damals. Wie völlig krank. Ähm, und wenn ich da auch mit meinem Vater rede, der hat gesagt, die haben das Jahr äh, 83 zumindest sehr, sehr gut abgebildet. Was für eine verrückte Zeit die gelebt haben und ähm, wie das für unsere Eltern eigentlich so wahrgenommen wurde. Und ähm, dass das für die aber ja trotzdem normal war, in so einer Zeit zu leben. Und ich weiß gar nicht, wie wir jetzt die Zeit haben, Froni, für uns wenn irgendwann mal Deutschland 2020 rauskommt oder 2016 oder so mhm. und ähm, wir dann eine Serie sehen, wo so ein fettes, ähm, orangehaariges Opfer ähm, Präsident der USA ist und was wir für eine Zeit gelebt haben, dann mit Corona und so und für so. uns ist da jetzt alles normal, ich meine, wir können es jetzt gar nicht ändern und äh, wir wissen gar nicht, wo es jetzt hinsteuert, diese ganze Wirtschaft, dieses ganze Land, das ganze Leben ähm, mit nach Corona, du merkst, ich bin Feuer und Flamme für meinen Tore <lacht> ja. diese Woche, aber diese Serie, wenn ich mich da reinversetzt habe, wie gut mhm. das gemacht wurde, schauspielerisch auch, hat mich absolut abgeholt und ähm, rückblickend dadurch, da, dadurch habe ich mir jetzt auch mal überlegt, ja, was ist denn das eigentlich für eine Zeit, in der wir jetzt gerade leben? Ist es eigentlich genauso spooky für die Leute dann in der Zukunft, wenn die das sehen? Oder ähm, ist es jetzt für uns nur normal, weil wir es halt jetzt nicht anders kennen? Ähm, ja, also das ist mein Vorreger. Schaut euch die Serie an. Vor allem jetzt, solange ihr noch äh, Kurzarbeit habt oder zu Hause seid oder einfach Zeit allgemein haben. Zeit habt, ist eine klasse, mhm. ist wirklich eine super gute Serie.
1: Also ich habe das tatsächlich jetzt parallel einfach mal bei Google eingegeben, wenn du schon so schwärmst. Ähm, ich bin, Also wir schauen gerade eben noch was, aber das ist bald fertig und dann würde ich mir das, das tatsächlich mal angucken. Ich finde, das klingt erstmal sehr gut, aber ich muss gestehen, hier, wenn ich das google kommt bei T der Tagesspiegel, diese Serie passt nicht ins deutsche Fernsehen. Auch das Finale von Deutschland 83 änderte nichts am Gesamtbild. Die RTL-Serie ist beim Publikum nicht angekommen. Genau, ist nicht angekommen. Aber ähm, du musst dir mal die anderen Bewertungen
0: angucken, die sind nämlich allerdings Knaller. Das ist nur, ähm, weil das äh, ist eine RTL-Serie und das gemeine RTL-Publikum war mhm. einfach nicht bereit für so eine gute Serie, weil sie es einfach nicht begreift. Ja, gut, RTL,
1: glaube ich, ist auch nicht unbedingt die richtig. Zielgruppe. Also da ist zu einfach so das
0: e falsch. Und mhm. ansonsten hat die auf äh, Red Tomato oder wie die ganzen einschlägigen Seiten und so heißen. Und da, wenn du auch Welt.de anguckst, was die für Rezessionen haben oder, oder andere. Das ist ein Thriller sogar. Es ist ein Krimi, würde ich sagen. Aber es ist wirklich. Also spielt Ulrich Nöten mit und, und so weiter. Also richtig gute Schauspieler. auch. Also wirklich sehr gut. Also ich fand's, es, ich habe Ich, ich hab's klicke mega auf gefeiert. meine Liste. Also ich glaube, für, für dich wird es auch mega, ähm, du wirst auch mega gut finden. Ich spoiler kurz, ähm, aber es ist eigentlich kein Spoiler. Nicht spoilern, nicht spoilern. Ich, okay.
1: Bitte nicht spoilern. Also ich,
0: Guck's dir an, würde ja absolut gefallen. Und insbesondere dir.
1: Okay, schaut gut aus. Ja. Nee, ähm, sobald wir fertig sind mit unserer aktuellen äh, Serie am auf Netflix, ähm, wandere ich dazu über. Ja. Finde ich gut. Sehr schön. Das ist ein guter Porriger. Perfekt, weil ich habe noch zwei äh, Episoden offen und dann <lacht> wäre die Suche wieder losgegangen. Hat sich das erledigt. Ähm, dann komme ich zu meinem Naufreger. Der ähm,
0: übrigens, hm. Florian hat mir die, Se äh, die Serie empfohlen und äh, er freut sich immer, wenn ich seinen Namen hier im Podcast erwähne. Von daher, Soll danke, Florian. Sollen wir einfach immer
1: hintereinander seinen Namen sagen? Florian, Florian, Florian. Freut er sich das Thema machen? Ja. Eins, zwei, drei. Florian, 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 Florian. Ich habe nicht mitgezählt. Ja, da freut er sich. Sehr schön. Grüße an Florian. Danke ihm echt mal liebe Grüße. Ich habe den Geller ewig nicht mehr gesehen. Beziehungsweise habe ich ihn erst nur einmal gesehen. Ja. Ja, wirklich so. Nur einmal. Ich höre viel von ihm, ich habe das Gefühl, ich sehe ihn öfter, aber ich glaube tatsächlich habe ihn wirklich nur einmal gesehen. Aber ich würde direkt äh, meinen Naufräger der letzten Wochen ähm, erwähnen, nachdem mein, mein Letz letzter Naufräger über den Balkon, den ich <lacht> den Plastikbalkon in die fälschliche Weise habe. Also
0: ich habe mir die Geschichte übrigens nochmal überlegt. Also ich ähm, muss dich trotzdem als ganze Person jetzt auch mit der Geschichte deines äh, zeiters heute in Frage stellen, wie man einen Plastikbalkon beizen kann. Also, also das ist wirklich, schade. das ist eigentlich
1: ganz schlimm. <lacht> Halt einfach die Schnauze, lass mich zu meinem nächsten Borreger, äh, Naufräger kommen. Wir wollen dieses Thema nicht mehr nochmal äh, ähm, ja, besprechen. Ich habe aber noch einen tollen Naufräger. Ähm Ich hatte in den letzten fünf Wochen ein Problem bei mir in der Küche mit dem Wasserabfluss. Und wir hatten hier sechs <lacht> Verschiedene Bist
0: du froh, nach Augsburg gezogen zu sein? Voll,
1: hm. voll. Ich liebe es. <lacht> es gibt mir eigentlich sämtliche Zeichen, dass ich hier als schnellstmöglich abbauen sollte. Aber, ähm, nee, also Wir hatten eine neue Waschmaschine gekauft, als wir hier eingezogen sind. Die ist brandneu von Siemens. Ja? Also Das sind ja wirklich Qualitätsprodukte, sagt man zumindest. Ich kenne mich nicht aus, aber es sollten Qualitätsprodukte sein. Und äh, es war eine alte Spülmaschine schon drin in der Küche und die Küche haben wir übernommen, alles schick, alles gut. Und es ging los, dass sich in der Spülmaschine Wasser angesammelt hat. Also da wurde Wasser reingepumpt, ohne dass die Spülmaschine an war. Teilweise ist so, dass wenn du sie geöffnet hast, Wasser aus der Spülmaschine floss. Ähm, und die Waschmaschine hat irgendwann angefangen, Fehlermeldungen zu bringen beim Abpumpen, beim Waschprozess. Also man redest du ja jetzt über. von der
0: Spülmaschine oder von der Waschmaschine? Es läuft alles
1: über einen Abfluss. Es läuft alles über das gleiche Abflussrohr. Deswegen, das ist alles damit verbunden.
0: Ist bei dir die Spülmaschine, also hast du die Waschmaschine in der Küche? Ja. Das ist für mich so ganz obskur. Eine Waschmaschine gehört in Berlin wirklich ist das wirklich nicht in die Küche. Halt. Nee, ich finde das absolut pervers. Ich weiß nicht warum, aber das... Ähm, aber wir also, haben,
1: du warst ja noch nie in unserer neuen Wohnung. Aber wir haben im Bad einfach keinen Platz für eine Waschmaschine. Da ist der Platz auch ja, eine Badewanne. würdest du jetzt auch sagen, was?
0: die Normalität wäre die Waschmaschine gehört ins Bad oder?
1: Ja, gut, das ist subjektiv. Also ich, ich, kenn's auch, Bad. Im Bad. ich kenn's auch Bad. Waschmaschine ist für
0: mich Team Bad.
1: Ich kenn's auch aus dem Bad, hast du recht? Mich stürzt jetzt auch nicht in der Küche, muss ich sagen. Ähm, darum geht es mir auch gar nicht, auf meinen Laufträger <lacht> zu versauen. Ähm, also auf jeden Fall hatten wir sämtliche Probleme und wir haben versucht, es selber rauszufinden hat nicht geklappt. Dann waren sechs verschiedene Leute hier, äh, die sich das angeguckt haben. Wir haben 200 Euro bezahlt, damit das Rohr ordentlich gereinigt wird, damit das Wasser wieder ordentlich abfließen kann. Es war jemand da, der hat ähm, die ganzen Rohre unter dem Waschbecken ausgetauscht, äh, neue Dichtungsringe, sämtlichen Mist. Also es wurde wirklich verschiedenste probiert. Und es hat einfach nicht funktioniert. Es war schon so weit, dass ich gesagt habe, okay, die Spülmaschine ist einfach kaputt. Wir brauchen eine neue. Ich habe eine neue Spülmaschine bestellt, habe aber eine teilintegrierbare Spülmaschine mhm. bestellt, obwohl wir eine vollintegrierbare hätten äh, bestellen mhm. müssen. Die musste nur wieder zurückschicken. Dann habe ich eine vollintegrierbare Spülmaschine bestellt. Die musste ich dann auch wieder zurückschicken, weil sich herausgestellt hat, dass die Spülmaschine nicht kaputt ist und auch nicht die Waschmaschine kaputt ist, sondern dass einfach die Abflussventile nicht... Ähm, nee, die waren schon dicht, aber es gab kein Rücklaufventil, also was diesen Rücklauf vom Wasser gestoppt hat. Somit hat die Waschmaschine immer Wasser in die Spülmaschine gepumpt und umgekehrt. <lacht> also, ja, und ähm, ich weiß nicht, warum es sechs verschiedene Handwerker und drei Monate gedauert hat, dieses Problem zu beheben, aber es hat uns lange begleitet und äh, vor zwei Wochen war die danke, Küche wieder... Söger. Ja, <lacht> danke. danke CSU, CDU. Ja, sehr. Ähm, ich habe das gerade nicht gesagt. Auf jeden Fall, ähm, ja, das hat uns viel Geld gekostet und letzte Woche, nee, vor zwei Wochen stand die Küche wieder komplett unter Wasser, weil natürlich alles unten rausgetropft ist. Es war Nervenaufreibend. Das ist mein Aufreger der letzten Wochen. Mittlerweile ist alles behoben und es funktioniert und ich bin happy und ich hätte nie gedacht, dass man sich darüber freut, dass eine Waschmaschine funktioniert.
0: Ja, nee, kann ich mir vorstellen. Haben eure Sachen denn dann, wenn das Wasser aus der ähm, Spülmaschine in die Waschmaschine gegangen ist, haben eure Sachen... So teilweise nach Essen gerochen. Oh. Also war dann so ein Stück Bolluma äh, mit dem T-Shirt <lacht> verwoben oder.
1: Ich muss dazu also, nee, ich muss dazu stehen. ich habe das jetzt gerade so ein bisschen überzogen erzählt. Wasser von der Spülmaschine in die Waschmaschine wurde nicht gepumpt, aber Waschmaschinenwasser in die Spülmaschine wurde permanent gepumpt. Also es das ist ging ja nur in schlimm. eine Richtung. Also ein ist auch nicht so ein Beispiel, es roch reingetan. immer schön. Ja? Klar. Aber, Du wirst eigentlich kein Weichspüler und kein Waschpulver essen, von deinem Teller lecken. Aber also das Essen, die, die Wäsche war sauber und es hat hin und wieder auch funktioniert. Deswegen konnten wir immer wieder auch mal Wäsche machen, obwohl Franz immer angeboten hat, wir können bei ihr um die Ecke Wäsche machen und den Trockner nutzen. Aber ähm, ja, mittlerweile ist alles behoben. Aber es war es war nervig und du wirst lachen. Die Lösung für das Problem hatte nicht einen Handwerker, der Uts viel Geld äh, verlangt hat für seinen Besuch, sondern meine Mutter, als sie hier zu Besuch war. Die hat sich das angeguckt und meinte, Ja, naja, aber warum laufen denn eure Spülmaschinen und die Waschmaschine über das gleiche Abflussrohr? Ist da ein Rücklaufventil drin? Wenn nicht, dann ist es definitiv das, das Problem. <lacht> und ich dachte mir so, meine Mutter hat die Lösung, nachdem sechs Leute hier waren. Das also ist natürlich hat bitter, ja. 500 Spricht Euro nicht, gekostet, sprich nicht für ja.
0: die, die bayerischen Handwerker, die ihr da habt.
1: Nee, nee. Was, wie, wie hat das gekostet? Ja, in Summe, dadurch, dass wir jemanden mal an einem Samstag da hatten, äh, dann dieses Reinigen vom Rohr hat 200 Euro gekostet, dann musste für jede Anfahrt, dass die kommen, auch da, es kamen zweimal ja, Leute, die 500 sagen,
0: Euro für nichts bezahlt.
1: Insgesamt, für alle Besuche dieser Handwerker, ja.
0: Oh Gott, das tut ja auch nach richtigen weh. Das, das, ist ja ehrlich, ja, das deswegen ist ja
1: sage ich, das ist ein Aufreger. Ein bisschen Wasser vom Boden putzen hätte mir jetzt nicht gestört. Hat das, Geld das
0: ist wirklich immer gute Naufräger, muss ich sagen. Also ohne, dass ich dir die jetzt gönnen, aber die, da ist ja wirklich einer besser wie der andere.
1: Ja, mit, Sie mit, was? De
0: mit deinen Autoschäden und so, dann äh, dein Balkon gebeizt. Also, du, ja, du, apropos, du, du, ich habe einen
1: zweiten Naufräger. Ich habe schönes Auto <lacht> geputzt. Ich putze nie Auto, ja. Aber ich habe mir gedacht von einer Woche, ach, hast du gehst mal ja. in die Waschstraße, machst dein Auto sauber, zahlst mal 15 Euro dafür, schön, mit Wachs und allem, was du Man könnte sich ja ich bin,
0: ich, Warte, ich muss, ich muss auch dazu sagen, ich nehme ja? auch immer das Teuerste. Ich weiß nicht warum. Nee, ja, muss, aber muss wirklich das teuer, teuerste sein. Aber wie du das? Und Sag mal. Weniger als es sein sollte, vermutlich. <lacht> <lacht> also, okay. ähm, dafür, also dass das Auto nicht. jetzt auch noch, dass wir das ja relativ, ne, was heißt neu, aber wir haben das jetzt, ja glaube ich, seit ein Jahr und ein paar Monate. Ich würde sagen, wir waren zweimal in ne? der <lacht> Ja, ich
1: habe das Auto jetzt nur kurz überlegen. Seit einem halben Jahr. Ich habe es jetzt zum ersten Mal geputzt. Ja, ne? Guck. <lacht> also, hm, ja. also, ähnlich. Du verstehst mich. Wir sind auf einem Nenner hier aber ich habe das geputzt und war richtig stolz und dachte mir, jetzt das erste mal das Auto schön spazieren, damit auch jeder sieht, wie sauber das ist. Bin in der Arbeit gewesen. So gestört bin ich nie, sehen. muss ich sagen. Also ich war in der Arbeit, ich bin ja eigentlich nur noch daheim mit diesem Coronavirus und arbeite von zu Hause. War aber dann tatsächlich kurz wegen Reifenwechseln und allem möglichen unterwegs und war in der Firma und äh, dachte mir, dann wird auch alles sehen, wie sauber wo mein Auto ist. Mama war da und dachte mir, ah, wenn Mama kommt, sieht die auch, wie schön sauber das Auto ist. Es gab einen Tag, wo dann die Pollen rumgefahren. Und das Auto war komplett gelb und als ich den Scheibenwischer, als Mama im Auto saß, als ich Scheibenwischer hat der das ganze gelbe Pulver über das Fenster gestrichen und das war so scheiße Schmutz. Das waren auch 15 Euro für den Arsch.
0: Und deine Mutter ja. war noch enttäuscht.
1: Sie meinte, wie war das? Du hast das Auto gepulvert. Ich so. Ja, gut, das war jetzt halt irgendwie innerhalb von zwei Tagen hat sie das erledigt mit dem Blütenstaub. Ne? Übel. Also, äh, ich muss sagen, ich habe immer wieder irgendwelche tollen Aufreger. Wir sollten einfach dabei bleiben, dass du immer was Positives erzählst und ich immer was Negatives. Ja, das wird bald schwer.
0: Ich finde, mein, mein Leben ist da zu, zu sehr am Gleichgewicht wahrscheinlich. Also ich gehe oh, da ich, ich geh zu so intelligent Scheiße. mit den Alltagssituationen. Ich
1: weiß <lacht> es nicht. Mein Leben ist so ausgeglichen. Das klingt so. Ich bin so sägen. Bei mir ist alles. Äh, das ist Shangri-La oder.
0: <lacht> weiß ich von was du redest.
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Ist auch Wurst.
0: Gutiproni.
1: Schön was. Ja, fand ich auch.
0: Ich würde sagen, wir sind äh, nach fünfwochiger Abstinenz. Ich weiß gar nicht, wie viele Wochen es waren, aber es war zumindest zu lang, und es war wird nicht lange. wieder vorkommen. Äh, sind wir wieder äh, mörderisch zurückgekommen? Ähm, hat uns auf jeden Fall ähm, Wie sind wir
1: zurückgekommen?
0: Mörderisch. Voll krass. <lacht> Echt geil. <lacht> Lecker.
1: <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> ja, also hat mir Spaß gemacht. Wir versprechen uns euch, wir versprechen euch jetzt, dass wir das ähm, jetzt wirklich alle zwei Wochen machen. Ähm, Habe ich richtig gesagt, zwei Wochen, oder? Ähm, ja. Ja, empfehlt uns weiter, folgt uns auf Instagram, äh, sagt jedem, der äh, guten Podcast auf die Ohren haben will. Ähm, es gibt draußen gemischtes Hack und äh, fest und flauschig und für alle anderen gibt es uns. Ähm, richtig. Und wie heißen wir? <lacht> Karottetitsauer. Präsentiert ähm, von? Was? Weiß ich doch nicht. und Freddy. Achso. Wir haben ähm, keinen Sponsor. Richtig. <lacht> noch nicht. Ähm, noch, ja, richtig. Unsere, unsere, <lacht> genau, also für unsere treuen Hörer ja, empfehlt uns weiter, liked uns. Es gibt jetzt eine Seite vom fetten Cäsar, von dieser Katze, die bei uns durch die Wohnung stöbert. Ähm, in diesem Sinne, Bruni, ähm, du hast angefangen ähm, mit der Moderation, also kannst du auch gerne abmoderieren. Und ich sage ciao. ciao. Macht's gut.
1: Tschüss. <lacht> Na naja, gut, nachdem du jetzt schon so schön Tschüss gesagt hast, äh, glaube ich, brauche ich nicht mehr Tschüss sagen. Tschüss, Tschüss, Tschüss. Tschüss.